0: Oferecimento Instituto Melodia Cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora debate melodia.
1: Para um planeta de audiência, a partir de agora começa então o nosso debate, o debate melodia nesta manhã maravilhosa de terça-feira, hoje 23 de janeiro de 2024. Muito bom saber que você já está ligado aqui com a gente e efetivamente a partir de agora vai participar aqui do nosso debate, através do nosso WhatsApp, 9990 25097 de repente você tem uma dúvida com relação ao nosso tema de hoje, pode mandar aí a sua dúvida através de mensagem de voz, através do nosso WhatsApp, 9990 25097, mensagem de texto também, que à vontade para poder participar aqui com a gente, você também interagindo aí através da nossa página do nosso Facebook e do nosso canal do YouTube a partir de agora você está detectado. Pesquisa do dia. Pois é, hoje a é pesquisa perguntando por que a dificuldade em obedecer o mandamento amar o próximo hein? é possível na prática? E aí? Quero você aqui participando com a gente Como sempre, muito importante A sua opinião, a sua participação com a gente Quando a melodia tem a honra O prazer de receber pra gente Tratar deste assunto nesta manhã os Nossos mestres Pastor Pedrão Da Comunidade Batista do Rio Na Barra da Tijuca O pastor Pedro Paulo Max Do Ministério Betânia Em Nilópolis e o Bispo Paulo Silva, da Assembleia de Deus do Boqueirão. Em Saquarema. Vamos começar então esse nosso debate orando. O pastor Pedro Paulo vai estar orando, abrindo
2: então esse nosso debate. Senhor nosso Deus, obrigado por mais um dia em que as tuas misericórdias se renovem em nossas vidas. Obrigado pela manhã melodia. E nesse momento de debate, pedimos a tua bênção para o pastor Leal do Carmo, pastor Pedrão, o Bispo Paulo Silva. Principalmente os nossos ouvintes Que haja quebrantamento, que haja ensinamento E que nós sejamos usados para crescermos na graça e no conhecimento da tua palavra Nos ajude, em nome do Senhor Jesus, amém
0: Debate Melodia.
1: Pois é, hoje o nosso debate vai tratar desse assunto por que a dificuldade em obedecer o mandamento amar o próximo, hein? A pesquisa pergunta, é possível na prática? Aliás, o tema deveria começar, seja muito sincero, né? E aí a pesquisa começa com 100%, dizendo sim, e é verdade. Não estaria na Bíblia Sagrada algo utópico. E olha que ninguém está dizendo que é fácil. Está dizendo que é possível. E há que se buscar isso, porque isso é um mandamento, isso não é uma sugestão. Eu queria sugestionar a vocês, vocês acharem por bem, amar o próximo. Não. Isso aqui é uma condicional. O resumo dos dez mandamentos foi sintetizado aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo mandamento e aí alguém diz assim claro que é possível, então por que que não cumpre? qual a dificuldade nisso? onde reside a dificuldade? como é que é isso? será que a gente não ama o próximo porque muitas vezes não sabe qual é o seu amor próprio ou não se ama? bom Vamos lá, vamos para o debate, tem muita coisa para a gente tratar nessa manhã. Começar pelo meu mano querido, meu irmão mais velho. Que alegria, como sempre, irmão, tê-lo aqui. Bom dia, Pedrão.
3: Alegria enorme estar aqui também, Eliel, com esses feras aí. Pastor Pedro, pastor Pedro Paulo, que aí. Pega, pega logo os dois, tá né? Vendo? O cara é guloso, pega os dois melhores aí do Novo Testamento, tirando Jesus e junta, né? Pois é, irmão. Mas é, é muito interessante, né? Porque... É, a gente tem essa, essa nossa humanidade. Eu me lembro que eu estava jogando bola num campeonato que tinha entre igrejas, e aí eu era o pastor, né? Aí o pessoal do outro time tava batendo a beça. Eu falei, galera, olha só, a partir de agora é Antigo Testamento: olho por olho, <risos> dente por dente. <risos> Vamos sentar a ripa, né? É, então as pessoas confundem, às vezes, né? E, e puxam, porque assim, está na Bíblia, não significa que. É válido para que seja realizado. Então, ah, isso, por exemplo, olho por olho, dente por dente, é a lei de Italião, ou seja, é uma lei para poder não haver uma vingança exacerbada. Então, se você roubou um boi, eu posso pegar um boi seu, eu não posso pegar 20. Você matou um filho meu, eu posso matar um filho seu, eu não posso matar toda a sua família. Então, essa lei era para regular um pouco isso, né? Isso já existia até antes uhum. dos mandamentos, é uma lei. Que servia aquela época para. Então eu pegar aquilo e trazer para os dias atuais não faz sentido. O grande problema que acontece, Eliel, é que é, o apóstolo Paulo fala muito bem isso em Romanos 7, Romanos 8. A nossa luta é contra a nossa natureza humana. Então nós somos regidos pelos valores de época. Então pela sociedade, né então pela sociologia. Então a sociologia diz que quem perdoa quem fala, é o um otário. Então você é otário, você é covarde, você é uma série de coisas. Aí eu fico preocupado mais com o que os outros vão falar do que com o que Deus irá pensar. Então aí eu ajo de uma forma simplesmente humana. Então bateu, levou. Então pisou no meu calo, me deixa quieto. Pisou no meu calo, a chapa esquenta. Mas a maior virtude, e aí nós precisamos é, não somente... O texto que é relatado nos três evangelhos sinóticos Eu tive a curiosidade de pesquisar a, a etimologia, né, a exegese da palavra amor Porque poderia ser Amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força e todo o entendimento Porque existem quatro expressões de amor né, no grego Na Bíblia só existem é, dois, né, o amor é, filéu e o amor ágape né? Existe o estorguei e existe também o amor eros então, aí eu fui dar uma olhada para ver se tinha como, tipo assim, amarás ao Senhor teu Deus, ágape, Agapau, significa um amor incondicional, a ponto de morrer por, né? E aí fui ver qual era o amor que estava para o próximo, né? Podia ser filéu. Então, curte, não. É o mesmo amor que você tem por Deus. É a mesma intensidade. Então, amarás ao Senhor teu Deus da Meu mesma Deus. forma como você vai amar uma pessoa, né? Então, é, Jesus deixou isso muito claro também, não só na, na resposta dessa indagação feita por um fariseu, de qual era os maiores, o maior dos mandamentos, porque tinham dez, e eles tinham assim, a guarda do sábado era basicamente a prioridade, né? A guarda do sábado àquela época. E aí Jesus pega e diz a eles que o maior mandamento, ele resume o decálogo, né? Dez mandamentos, então na vertical, na horizontal, amarás o Senhor teu Deus, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele repete Deuteronômio 6, Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força e com todo o teu entendimento, mas no sermão do monte, ou seja, a primeira prédica de Jesus, a sua primeira pregação, ele já manda assim, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos, é o que vocês ouvem, é o que os rabinos ensinam, né? mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que te persegue, então quer dizer, ele amplia né, de uma forma assim, extremamente voraz o nosso relacionamento com as pessoas, e eu quero dizer para você, querido ouvinte, que quando você ama, é que as pessoas confundem muito, sabe Léo? acha que tipo assim, a pessoa me fez um mal, eu perdoo, mas eu não quero conviver com essa pessoa, algumas pessoas dizem, então não perdoou, não, perdoei, mas não sou obrigado a conviver com a pessoa, então perdoei você o que fez, mas não preciso levar você para minha casa de novo. Então perdoei, beleza. Não tenho, não tem um raiva, se você tiver com o pneu furado na rua eu paro, ajudo, mas não quero o convívio que de repente a gente tinha um direito que a pessoa tem. Então só que isso às vezes é muito confuso, né? Então eu perdoei, mas eu tenho que levar o cara de volta para minha casa. Mas o cara, o cara adulterou com a minha mulher e aí eu tenho que levar o cara de volta para minha casa. Não, eu perdoei, mas eu não quero. Então esse sentido que a gente esse cuidado que a gente tem que ter. Então a realidade, Eliel, é que nós somos dominados pela nossa natureza humana. Então, fala mais alto do que a nossa natureza divina. É.
1: Bispo Paulo Silva, bom também tê-lo aqui, meu mano, nesta manhã. Bem-vindo, bom dia. Bom
4: dia, a paz do Senhor, querido pastor Eliel, pastor Pedro Paulo, nosso mestre maior, pastor Pedrão, essa fera aí da teologia. É, os nossos ouvintes, quero dizer que é um privilégio poder estar aqui. Não só para contribuir com algo da parte da palavra, né? porque tratar assuntos principalmente como esse não podem ser tratados no achismo e nem simplesmente ser usados as experiências humanas. Nós precisamos extrair da palavra de Deus. É muito bom estar aqui. A primeira coisa importante para nós é, entendermos a questão do amor é. O amor ele não é ele não é simplesmente uh, o retrato que se faz do, no mundo não é? do amor poético, no amor que pode tudo. Então a palavra do Senhor ela sempre vai nos trazer a base do padrão do amor que nasce de Deus e que nasce em nossos corações a partir daquilo que a palavra nos ensina. Muitas vertentes e formas de amor são sugeridas pelo mundo, mas elas estão em contradição com a palavra. Então, é, nesse primeiro momento, nós precisamos entender né, que uh, o amor a Deus e o amor ao próximo não estão desconectados. Há uma conexão perfeita entre amar a Deus e ao próximo. Tanto é que o apóstolo João vai falar em 1 João 4, é, né, 20, se alguém diz que é, ama a Deus e ama o seu irmão, ele é mentiroso, então nós não podemos desconectar o amor a Deus e o amor ao próximo, o pastor Pedrão falou muito claramente a respeito disso uhum. no formato do amor, então a mesma intensidade que Deus nos ama, né, por ele ser a essência e nós sermos Uh, a sua imagem e semelhança então o atributo eterno de Deus o amor para nós é compartilhado nós também temos a capacidade de amar então o amor que eu tenho para com o meu próximo ele não nasce do que eu acho ele não nasce do que eu penso a respeito de amor ele nasce do que a Bíblia fala a respeito do amor então é, a gente precisa entender, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, é, mesmo sendo um mandamento, não é, uma ordem, uma orientação bíblica, eu e você precisamos tomar atitude. Porque o mandamento ele pode ser obedecido ou ele pode ser desobedecido. Ele pode ser obedecido friamente, que também não vai causar resultado, e ele pode ser desobedecido por falta de conhecimento que também vai gerar uma ignorância no coração da pessoa. Então, eu preciso compreender o mandamento, entender o meu papel dentro daquilo que a palavra diz no relacionamento meu com o Senhor e meu com o meu semelhante e decidir é, voluntariamente, com o coração aberto, a obedecer o mandamento. Porque, por exemplo, os escribas e fariseus cumpriam os mandamentos friamente. Na essência, eles não amavam. Na essência, eles, eles não obedeciam de fato. Por quê? Porque eles cumpriam o mandamento e não tinham misericórdia. Né? Então, Jesus fala sobre isso. Então, quando nós é, nos voltamos para a palavra, nós, nós vamos passar pela compreensão para que a obediência seja uma obediência sadia, e o amor não é só aquilo que eu sinto, é aquilo que eu decido fazer é mandamento, mas eu preciso decidir fazer né? então nós amamos quando diversas características eu amo quando perdoo eu amo quando abro mão da minha vontade em favor de alguém, eu amo quando quero estar perto eu amo quando corrijo, então a Bíblia vai trazer bases sólidas que podem sim, Eliel, se, é, queridos ouvintes, serem praticados na nossa vida cotidiana. Agora, é fácil? Como já foi falado desde o início, não. Mas é uma decisão que eu tenho que tomar. De que base? Na base da obediência, porque eu sei que isso vem de Deus, e se é de Deus, eu preciso cumprir. Se eu obedeço por convicção e, e as minhas atitudes são de obediência a Deus, porque eu compreendo que isso é melhor, eu não só receberei eh, os frutos dessa obediência, mas quem estará ao meu lado também será atingido por esse amor. Então, na realidade... Amar ao próximo é se posicionar em amor a Deus, em obediência à sua palavra e permitir que a essência de Deus flua através da nossa vida, nas nossas práticas de obediência à palavra, para o bem-estar de todos aqueles que estão à nossa volta. Jesus morreu na cruz por amor. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna.
2: Muito bom. Pastor Pedro Paulo... Que bom, mestre querido, tê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, querido pastor Leo do Carmo, nosso reitor desse grande seminário no ar, né? Prazer em rever o pastor Pedrão, Marisa, o bispo Paulo e a sua família. E esse tema é legal, muito bom. É, temos que amar o próximo da mesma forma que Deus nos ama. Fácil de falar, mas cá para nós, né, Léo? É, vamos combinar, como você diz de vez em quando aí, né? É, tem gente que é difícil de amar, tem gente chata, tem gente que não dá para amar não, é muito complicado amar. Então, é mandamento, sabemos disso, é um ordenamento, e o contexto é lindo, né? quando Jesus fala, alguém pergunta qual é o mandamento, e aí depois ele fala qual é, e, e, e dá a parábola do bom samaritano, que é uma, um dos textos mais impressionantes é, na vida cristã. É, então, é, não é fácil amar não É, é necessário, 100% disseram que sim né? que é, ah, Mas não é fácil amar Por quê? Porque eu, é, é fácil amar as pessoas de longe Muito bom amar as pessoas de longe Agora as pessoas de perto conhecem meus defeitos Eu já fico de uma vontade com elas né? E que eu conheço os defeitos delas Também já fico com uma vontade com elas Porque é, é igual visita né Dizem que visita é igual peixe depois de três dias começa a cheirar mal, e a gente começa a conviver, é, acampamento, encontros, você tem uma visão daquela pessoa maravilhosa, depois de dois, três dias convivendo, tu fala assim, meu Deus, tem que amar essa pessoa, é igual agora, festa de final de ano, é, teve um pai que pegou o filho e falou assim, oh, nós vamos visitar nossa linda família, e foi reunir a família toda, e aí tio maluco, primo mal educado, gente que não tinha educação. E aí o filho falou assim, o filho é, é criado numa regra bem legal. Falou assim, papai, isso aí é a minha família? Ele falou assim, é a nossa família. E eu diria, infelizmente, é a nossa família. Aí vamos levar isso para dentro da igreja. Quem que nós temos dentro da igreja? Só gente maravilhosa, espetacular? Só gente grata, gente santa, gente espiritual? Não. Vamos levar para dentro da nossa família? Quem é que está dentro da nossa família? Só gente maravilhosa, legal? Então, a tendência humana, como já foi falado pelo bispo Paulo, pelo pastor Pedrão, a tendência humana é viver na carne. É você colocar aquilo que é a sua carne, o que eu gosto. E aí entra o quê? A dificuldade de amar umas pessoas. Os casais, pastor Léo, qual é o grande problema dos casais? É A falta de amor? Não. O relacionamento, o temperamento e aí o amor é impedido de ser exercitado na sua eficácia completa por causa de temperamento. Ela me aborrece, aí eu para me vingar também aborreço. Aí entra no meio de tudo isso aí uma outra situação chamada gratidão, que as pessoas, quanta gente deprimida hoje, quantas mães chateadas, quantos casais chateados um com o outro por causa da, da ingratidão, foi ingrato comigo. Se a pessoa ama, como Deus ama, e aí o Pastor Pedrão é, a pesquisa que ele fez é o amor de, é, é o mesmo tipo do amor de Deus. Se eu faço alguma coisa por alguém, se é por amor, eu não posso esperar nada de volta, nada de troca. Por que que eu vou ficar chateado, deprimido? Por que, que eu vou ficar aborrecido se a pessoa não me agradeceu o que eu fiz por ela? Se eu estiver esperando isso, pastor Léo, então não foi amor. Foi jogo de interesse. E é por isso que hoje nós vemos essa enorme dificuldade. As pessoas estão crianças espirituais, não querem crescer, não querem observar o mandamento e fazer, como o bispo Paulo falou, fazer tá escrito, eu tenho que fazer, mas não é só porque eu tenho que fazer, porque eu vou fazer isso é, de, é de coração. E aí a parábola do bom samaritano nos ensina o quê? Questão de relacionamento, lidar com aquele que não pensa como nós, cuidar daquela pessoa diferente, cuidar daquela pessoa que tem outra cultura, que tem outra religião, que tem outra, outro time de futebol. Olha quantas brigas tivemos aí por causa de time de futebol, por causa de torcidas, então, esse amar o próximo é muito difícil, porque amar o meu próximo é, eu prefiro, é mais fácil amar o de longe. É amar o de longe, porque o próximo é complicado, porque a gente conhecendo os defeitos, aí a gente já fica às vezes com má vontade. E cá para nós, tem gente que é difícil de amar. É necessário, precisamos amar. Mas olha, tem gente que é difícil. Viu? É viu gente, só a primeira
1: rodada aqui dos pastores aqui, tem muita coisa pra gente comentar ainda no nosso debate você participando, aliás o pastor Ricardo de Santa Rita Nova Iguaçu também vai participar com a gente aqui, vamos lá Bom dia, Liel. Bom dia, meus pastores aí da mesa aí, mestres. Pastor Ricardo Santa Rita. Esse debate hoje aí vem de encontro no coração, Liel. Sou despachante de uma empresa, onde o motorista me tratou super mal, e sem eu fazer nada. E hoje, pela manhã, o Espírito Santo de Deus, ao estar orando, pediu para eu me
4: tratar ele super bem hoje, como se nada tivesse acontecido. Liel. é difícil, mas a gente tem que fazer, porque é a palavra que manda.
1: Tá aí. Obrigado, Pastor Ricardo. É... O debate de hoje, pastor Pelos, é a praticidade dele. E não tem outro jeito. Aqui não tem uma outra, uma, uma outra exegese dessa questão, hein, pastor Pelos?
3: Não, não tem jeito, né? A gente precisa é colocar em prática o um amor. Por isso que você encontra o amor como um dom espiritual. Como dom espiritual, e você encontra o amor como fruto do Espírito. Entende? Então, é, já deixando claro que humanamente. Desculpa. Humanamente é impossível, o meu lado humano tem uma tendência a falar mais alto, então eu preciso né, porque da lista de dons ali explicitado por Paulo em 1 Coríntios 12 14, ele para no meio e faz ali um hino é, sobre o amor, falando sobre essa questão. Ou seja, que o maior dos dons é o dom do amor. Ele explica uma lista imensa, né? Amor é paciente, é bondoso e tal. Então, assim, é algo firme né? e constante. E eu quero deixar claro para você, ouvinte, o seguinte. Quando nós conseguimos amar o inimigo, nós somos profundamente abençoados por Deus, ou seja, primeiro porque agradamos o coração de Deus, segundo porque nós não adoecemos. Porque quando a gente tenta pagar na mesma moeda, quando a gente se afasta de Deus, quando a gente tenta resolver as coisas do nosso jeito, a gente é, 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 tem essa coisa plantada no nosso coração. Né? Por isso que Paulo diz assim, tem algum problema com o seu irmão em Efésios? Vai ter com ele antes que o sol se ponha, irai-vos, mas não pequeis, né? ou seja, ira não é pecado, é um rompante, o pecado é aquilo que planta, ou seja, que vem depois, você, então você teve um problema com seu irmão a desavença, vai ter com ele antes que o sol se ponha, para que isso não gere uma raiz de amargura, isso fique no seu coração, então quando nós aprendemos a amar, quem nos faz o mal, é o que a Bíblia também fala, é como amontoar brasas na cabeça do inimigo. O cara não entende. Eu, quando tinha 15, 14 anos, a gente foi jogar voleibol, eu jogava vôlei no Tijuca, e a gente foi jogar no lugar, e a gente aprontou com o menino lá, a gente voltou andando, né? E aí, puxou, arrastou o cara e tal, saiu -me correndo e falou assim, Pedrão, ele falou que vai pegar você. Todo mundo brincou, mas o cara queria pegar eu. Aí, a gente tô conversando com, com o técnico, ele veio por trás com um cabo de vassoura, quebrou o cabo de vassoura na minha perna. O técnico não se meteu, falou assim, agora o Pedrão... É com ele, né, bicho? O cara foi desafiado. Aí o cara ficou e ele, o cara era muito menor do que eu. Hum. Muito menor do que eu. E ele ficou, vem, vem agora, se você é homem, vem, 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 vem. Eu tinha 14 anos. Aí eu pensei, eu falei, cara, se eu pegar esse... Eu mato ele. Eu mato ele. Ele não posso. Eu não posso, né? Ele tinha um vidro atrás dele, né? Aí o técnico nem se meteu. Não ficou, calma, Pedrão, etc e tal. Aí ele... Falou, 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 aí quando ele foi indo embora, aí eu só falei assim, ó, o próximo tu dá na cabeça, né? <risos> que é pra matar, né? Aí quando... Aí me senti tocado por Deus, né? E meu pai sempre distribuiu Bíblia. Eu, no... no dia seguinte, nós tínhamos jogo, aí eu peguei uma Bíblia pra cada atleta, fiz uma dedicatória, antes do, do jogo, no vestiário, eu cheguei pro técnico e falei assim, Pardal, eu queria dar uma palavra aqui. Gente, olha, teve um contratempo ontem, todo mundo brincou, mas de alguma forma... O Julinho se sentiu ofendido por mim. Julinho, eu queria te pedir perdão. Tá aqui um presente para você. mal o cara chorava, mas ele chorava copiosamente. Não foi a intenção, mas um amigo meu falou assim: Pedrão foi melhor do que tu tivesse batido nele. <risos> mas você vê, por quê? Eu amei. Então eu falei assim: cara, vai ter jogo amanhã, o cara é levantador, a gente vai criar uma confusão, vai destabilizar o time. Aí eu falei, cara, é uma chance. Às vezes, Deus cria a oportunidade de você testemunhar é. de Cristo. É. Né? E esse é o desafio que nós temos. Então, querido, em todo tempo, ame o irmão. É, meu amigo.
1: Debate de hoje aqui. Eu sou o aqui participando com a gente. Tá? O professor doutor Daniel Cerqueira, de Minas Gerais, diz aqui, bom dia, pastor Eliel e a mesa. Amar o próximo é muito difícil. Porém, o mandamento de Jesus é didático. É Jesus nos mostrando que eu sou tão pecador e necessitado quanto o próximo é também, diz aqui. Obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente, tá bom? Deus te abençoe aí, muito obrigado aí pelo carinho de sempre, sempre contribuindo aqui com a gente. Ah, essa questão também do, 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 do amar o próximo, essa questão amar também ficou meio que... Hoje todo mundo ama qualquer coisa. Já viu? Você começa a falar... Eu sempre falo isso aqui e é uma verdade. Ah, eu amo chocolate. Aí relativiza essa uhum. questão. Não é, pastor Paulo? Ah, você fala qualquer coisa. Ah, eu amo macarronada. Você gosta muito. Porque a expressão mamar aqui é é uma é um negócio muito forte isso que a gente fala. E difícil para o ser humano. pastor Pedrão falou aqui, isso se não tiver ajuda incondicional do Espírito Santo, colocando isso, trazendo isso, porque o fruto é do Espírito, o fruto não é meu. O fruto é do Espírito. A gente não sai do lugar. E muita gente quer fazer isso sozinho, impor isso sozinho, colocar isso. Como é que é isso, pastor, meu bispo, Paulo Silva?
4: Querido Eliel, esse, é, esse debate, é, ele vai construir muitas coisas boas na mente de cada um de nós, uhum. porque o fruto do Espírito... Ele, ele é uma manifestação do dom É uma manifestação de Deus A partir das nossas decisões né? Porque é, Jesus ele fala que nos enviou né, Lá em João capítulo 15 é, Nos nomeou para que nós pudéssemos seguir a vida Dando frutos e que os frutos permaneceriam Então o dom ele nos é franqueado e o fruto é a nossa atitude de buscar a Deus e olhar ao, ao nosso redor com um olhar de misericórdia. É interessante que uh, tem sido muito banalizado e, e o, a palavra amor sobre a perspe, perspectiva bíblica ela tem um peso muito grande. Porque é um peso de responsabilidade e, e o amor ele é muitas vezes é, caracterizado é, e, e vivido em circunstâncias adversas. Porque em ambientes favoráveis e confortáveis é muito fácil é, a gente definir o amor né? em ambientes favoráveis. Você está num ambiente favorável, você está... A, a, a comida tá boa então você diz que amor aquela comida e se ela não tiver não é boa mas e quem fez fez com carinho então há, há uma desconexão muito grande da, da palavra sendo proferida pelo mundo e infelizmente por, por muitos no nosso meio da, da essência do amor é, e eu queria ele é antes de, de terminar esse tempo falar uma, uma coisa importante é, todos nós, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quem é a imagem e semelhança de Deus? Todo ser humano. Se Deus é amor, a minha essência também é capaz de amar. E por que, que o homem não ama? Por que, que a humanidade não ama? Porque existe algo que separa, faz com que o amor esfrie. Ele pode estar dentro do coração, na essência da pessoa, mas ela não se manifesta. Por quê? Por causa do pecado. 1 Coríntios 13, 8 vai dizer assim, o amor jamais acaba. Então, se o amor jamais acaba, a essência da imagem e semelhança é de Deus na vida de cada ser humano tem também a possibilidade de amar. E amar é uma decisão e muitas vezes... A pessoa não vai amar porque ela está inserida na iniquidade, porque Jesus também fala em Mateus 24, 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas quando a pessoa se entrega a Cristo e é transformada, ela vai conseguir, a desenvolver, conseguir desenvolver esse amor. Eu, eu convivo com pessoas hoje na igreja, pastor Ilhéu, que se nós conhecêssemos estas pessoas há 10 anos, a gente não queria estar perto. Nós não gostaríamos de andar com essas pessoas pelos ambientes e pelas práticas que elas tinham de uma maneira grave, mas hoje elas são, não são só amadas, mas também distribuem amor. Por quê? Porque elas entenderam e despertaram dentro de si, né? o amor essencial que Deus implantou no coração de cada ser humano. Por isso, você que está aí do outro lado, não adianta você dizer, o amor acabou. Ele pode ter esfriado, como diz Mateus 24, Jesus fala, Mateus 24, 12, mas ele está aí. Te cabe buscar a Deus, rever a sua vida e tomar a decisão de amar, ainda que seja em circunstâncias desfavoráveis. Porque amar, quando tudo está bem, é fácil. Às vezes até a gente confunde. Mas quando as coisas não são favoráveis, nós somos exercitados em amar. E isso é um exercício diário que precisa passar pela nossa vontade. Porque se a gente decidir não amar, a gente também não vai amar. Como o pastor também, Pedro Paulo, falou. Tem gente, tem situações que a gente não queria colocar o amor, mas a gente tem que se esforçar por quê? Porque a Bíblia tá mandando muito bom, Vou fazer
1: intervalo aqui já rapidinho, a gente já volta com a segunda parte do nosso debate, até já
0: estamos apresentando debate melodia
1: pois é, já de volta com a segunda parte desse nosso debate nesta manhã falando sobre amor aqui no nosso debate dificuldade de obedecer o um mandamento amar o próximo, hein? É possível mesmo na prática? Bom, primeira parte é riquíssima. Primeira parte maravilhosa. Estamos começando a segunda discutindo este assunto com o bispo Paulo Silva, com o pastor Pedrão e também com o pastor Pedro Paulo Matos. Toda vez que a gente discute esse assunto aqui, aliás, é um tema recorrente e não poderia ser diferente, né? Talvez essa seja a base sobretudo do cristianismo. A gente vai... A Bíblia vai dizer que nós seremos reconhecidos pela sociedade, não é pelo tamanho da igreja, não é pela nossa eloquência, não é pelo nosso conhecimento humano, mas nós seremos reconhecidos pela sociedade se amarmos uns aos outros. Então, ponto. Então, ponto. Então, é por isso que esse assunto é recorrente aqui. E essa questão, muito estranha, mas eu sempre falo isso, eu sempre expresso isso, adianta falar isso não ser acompanhado de gestos e atitudes, hein, pastor Pedro Paulo? E aí vem o fruto
2: do Espírito, né? É, é a prática. Se o dom é o subjetivo, é, o fruto é a prática. É aquilo que eu faço no dia a dia. E aí, se a gente, nós pegarmos a parábola do bom samaritano, que está no contexto de amar a Deus e amar o próximo, nós vamos ver que às vezes, no nosso dia a dia, pastor Léo, há um endurecimento do coração. A gente fica com o coração duro. Quando você reconhece a vida daquela pessoa, quando você conhece a, o seu familiar, os problemas, é, quando você está cuidando de uma pessoa com depressão, com crise de ansiedade dentro da própria família, e, às vezes a gente fica, vai, vai ficando enjoado daquilo, vai ficando cansado. E é um problema muito sério isso. Então, é, essa prática, como é que nós vamos conseguir administrar isso? Como é que eu vou dizer para um cuidador? Ah, você tem que ter paciência. Como é que nós vamos é, trazer isso para o nosso dia a dia? É difícil, pastor. Então, é possível, é possível e necessário. É possível é indispensável amar. Mas nós precisamos de armar uma forma. E, e que forma é essa? Coração quebrantado. A pessoa é diferente, tem outro temperamento, tem outro pensamento. Mas eu preciso, e principalmente liderança. A liderança, a igreja hoje, pastor, tem liderança aí que é o que ela quer, é o que o líder quer. Ele não é capaz de entender o que está passando do outro lado. Ele não é capaz de ficar do outro lado para entender, às vezes, uma, uma opinião divergente. E isso aí cria um problema. Às vezes, tem tanta gente hoje fora da igreja que a culpa é do púlpito, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja. Porque ela faz um padrão estabelece um padrão. E quem não entra naquele padrão, não presta, não serve. E aí a parábola do bom samaritano. Tem gente que cria problemas, tem gente que foge dos problemas e tem gente que resolve os problemas. E quem fugiu dos problemas? O próprio sacerdote, o próprio levita. Quem é que cria o problema? Não falta quem crie problemas para nós. E quem é que resolve o problema? A pessoa inesperada. Às vezes, aquele irmãozinho da igreja que está lá no banco cuidando do outro, praticando esse amor. Então, é possível amar? É. é não é fácil amar. Mas nós temos que realmente é, transformar nosso coração, abrir o coração, se converter, nos convertermos porque é, sem, sem esse amor... Como é que vai, como é que vai ser, pastor Léo? Vou chegar diante de Deus com as mãos vazias? É, posso, tendo as mãos vazias com Jesus, eu me encontrar? Não, não vai dar certo. Agora, no dia a dia, nessa prática, é, no trânsito, quem está abastecendo o carro, no supermercado, com o vizinho, com quem está pedindo coisa na igreja, a gente tá, tanta gente pedindo, 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 que a gente já vai logo dizendo que não quer... Uma vez, a pessoa, ah, tem uma pessoa querendo falar com o senhor. Eu falei, já vem gente pedir. Fui com a maior má vontade, pastor Léo, confesso, me perdão. Sabe o que, que ele fez? Ele veio de rir das ostras para trazer duas cestas básicas para a igreja, porque ele disse que há mais de cinco anos ele usou a cesta básica da igreja. E simbolicamente, ele queria agradecer à igreja tudo que tinha sido feito. Né? O Espírito Santo na minha cara. Pá, 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 pá. Amor no dia a dia. É que a gente vai ficando enjoado. Enjoado de servir, enjoado de fazer, enjoado de ser criticado. E isso aí vai criando o quê? Um coração duro. E esse endurecimento de coração é que impede a prática do amor. E essa tem que ser então a nossa oração. Seu Se quebranta meu coração hoje, para que eu não tenha má vontade. Como esse pastor que falou, né? Foi maltratado ontem e hoje ele tomou atitude. Pastor Pedrão, foi maltratado, né? levou-lhe uma vassourada, mas dá uma Bíblia de presente se nós não tivermos esse quebrantamento vai ser impossível amar e nós precisamos amar muito bem ah,
1: quem participa também aqui é o Eliezer de Unamar, Cabo Frio vamos ouvir então Eliezer, vamos lá
0: Eliezer é de Unamar a paz a todos aí a palavra amar já diz que devemos amar o nosso próximo como a ti mesmo, né nós não fazemos isso, e Jesus fez isso por nós ele deixou belos exemplos aí por tudo o que, que é amar? É você não discriminar ninguém, é você não fazer tolerância religiosa, é ajudar mesmo e não ter empatia. Empatia é você colocar no lugar do outro, isso não é amar.
1: É, tá aí, fez uma distinção boa aqui o Eliezer, hein, pastor? Pedro, ô, ô, pastor Pedrão, que uma coisa é mal, outra coisa é assim, poxa, eu sinto muito por ele. E não fazer absolutamente nada, tem muita gente assim, não é não, é, é isso,
3: não. e o grande problema que tem é as pessoas falam assim, pô, eu tô com... Cara, eu não tenho o que comer, eu vou orar por você. Cara, então assim, oração nos remete à ação. Então, se você pode abençoar, abençoa, ora e abençoa. Então, não adianta você chegar, né? igual teve um rapaz que foi à igreja, e aí eu tinha uma, uma nota de 200 reais, né? A raposa, né? Ou sei lá, o lobo, o guará. Que é difícil, porque ninguém aceita esse dinheiro, né? Então é bom você botar ele na carteira, que você não gasta. E aí chegou aí o um menino, acabou o culto, né? Que sempre tem uns meninos que ficam no sinal, eles vão assistir um culto lá, não levam nem as balas para vender no culto. É legal isso. a pessoal às vezes quer ajudar, ele fala assim, não, não, aqui eu não tô para vender bala. E aí um, um dos meninos chegou e falou assim, pô, pastor, hoje eu não tenho onde dormir. E eu senti o desejo de falar com o senhor... E aí aquela voz no meu ouvido assim, ó. Olha a raposa. <risos> Olha a raposa. E aí eu fiquei, mano, 200 pratas, né? Aí o garoto falou assim e eu vi sinceridade nele, né? peguei o dinheiro. Falei, ó, tá aqui, Adiante de Deus, hein? Se você tiver mentindo, o problema é seu com ele. Não tem nada a ver com isso. E aí o rapaz que cuida da ação social da igreja, falou, rapaz, foi abordado pelo menino e deu o... Dei 200 prata para ele. Ele falou assim: e era um de camisa vermelha? Eu falei, não. Um outro. Ele falou: esse aqui é. Eu falei, pô, garoto bom. Bom menino, realmente ele tá precisando, a gente tá tentando ajudar. Então, você vê, né? Não adianta chegar pro carro, o cara não tem onde dormir. Eu tô com coisa aqui no bolso. Ah, vou orar por você. Então ora e age, né? Então, esse é o grande desafio. Então as pessoas às vezes acham que somente. É, é o problema de espiritualizar tudo, né, cara? Então o cara tenta espiritualizar tudo, não. Deus não quer que eu faça as pazes com ele, Deus não quer que eu fique é, amigo dele, Deus não quer que eu perda. Então, assim, é uma loucura o que a gente vivencia hoje, né? O que eu recebo de vídeo, de teologia. É, de loucuras teológicas, né? Assim, é um absurdo o que a gente vive. Fui a Nova Iguaçu fazer um negócio na minha coluna, fui na quadra lá perto da sua área lá, viu, pastor Pedro Paulo? E aí eu, para dar um jeito na, na coluna. Aí fui lá numa ovelha e aí passo, tinha uma igreja assim, rapaz, segunda, culto da cura total, terça, culto trazer uma pessoa amada, quarta, eu falei, mano, que cardápio, né? Eu até postei no meu Instagram, eu falei assim, cara, que cardápio, só faltou Jesus. Ou seja, é culto para tudo, menos Jesus. Então as pessoas querem receber as bênçãos de Deus, mas não querem cumprir os seus compromissos. Então, eles querem a, 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 que Deus os abençoe, que Deus faça, que Deus isso, mas da minha parte para com os outros, absolutamente nada. Eu quero dizer a você, querido, que é, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, foi para uma coisa, foi o que Jesus disse, depois você pergunta para ele, e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo para serem minhas testemunhas Então o ser testemunha de Cristo Que tem a origem na palavra mártir Ou seja, aquele que morre por uma causa Então como é que você vai ser testemunha? Recebeu o poder do Espírito Santo Não ama o irmão Recebeu o poder do Espírito Santo Não perdoa o irmão Então você não recebeu nada, querido Desculpa porque aí você, não tendo o poder do Espírito Santo em você, você não consegue puxar o dom espiritual. Você não consegue puxar o fruto do Espírito. E aí você não tem nada para dar, porque você está vazio. E aí o coração nosso é enganoso, o coração é mau. E lamentavelmente isso que tem acontecido. Então se você pode ajudar a fazer a sua parte, faça o tempo todo, ajude e abençoe o irmão. Muito
1: bom. Ah, o Vanderson, de Duque de Caxias, também vai participar aqui com a gente. Vamos ouvir. Bom dia, debatedores. Bom dia, Eliel do Carmo. Bom dia. A é, parte de Cristo Jesus, aqui é o Vanderson da Igreja Assembleia de Deus, Desgatando uma com Cristo. É um tema muito forte, mas que se nós colocarmos, não vivemos e não fazemos nada do que esse tema está pedindo. E que nós possamos a cada dia fazer isso com amor, como Deus deu
2: o único filho dele por nós, e nós também viemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. A paz.
1: Obrigado, Vanderson, pela sua participação aqui com a gente. Muito boa a sua participação, né? é? Ah, pastor Dispo Paulo Silva, Evangelho de João, no capítulo 14, verso 21. Tem um texto que diz assim, um texto muito conhecido, bonito, já tem até a música dele, tem uma canção, um clássico também. E diz assim: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A pergunta aqui tá. É o, é o reverso dela. Uhum. Não, porque eu amo a Deus. O pastor Pedro Paulo já falou aqui. Se você diz que ama a Deus no nome do seu irmão, você é mentiroso. Ou seja, é filho do diabo. Ponto. Ponto. Então, o texto diz isso. Né? É filho do diabo. que a única paternidade que a Bíblia dá ao diabo é o pai da mentira. Então, se você vira mentiroso, então já tem aí uma parte com ele. Mas o texto segue dizendo assim. E aquele que me ama será amado de meu pai e eu o amarei e me manifestarei a ele. Se a gente colocar aqui esse texto para nós hoje, eu acho que embate fica mais pesado hoje o debate. Porque como é que eu amo a Deus? Como é que eu guardo os mandamentos? Como é que, como é, que é isso? E como é que eu tô na igreja? Eu tô indo para onde? Para qual local que eu tô indo? Para onde que eu tô caminhando? Essa é uma reflexão boa para a gente nesse debate, hein, bispo Paulo Silva.
4: Com certeza. É, e, na realidade, o amor é uma condicional para nós sermos discípulos de Jesus. Porque no 13.35 de João, né, é, Jesus vai dizer... Nisto todos os conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Ah, em, em João 14.21 quando Jesus correlaciona uh, o amor, à obediência aos mandamentos, ele vai dizer que a maneira de Jesus se manifestar a nós é através da obediência aos seus mandamentos. E quando a gente se reporta a pergunta do debate, né, que está muito clara aqui, a gente vai ver o seguinte, por que a dificuldade de obedecer os mandamentos? Então, quando a gente chega... É, na base do conceito do amor do Novo Testamento, que é 1 Coríntios 13, do 1 ao 3 há uma subdivisão aqui, né? Do 1 ao 3, o apóstolo Paulo vai dizer assim: é, o amor é a razão da vida. Sem o amor a vida não tem sentido. Porque ele, ele, ele retrata aqui, ó, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e símbolo que retine, e ele vem trazendo isso até o 3. Né? Então, a primeira coisa que eu, que eu entendo aqui é que sem amor a vida não tem sentido. Agora, por que a dificuldade, Eliel, de se obedecer esse mandamento, apesar de que, na prática, é possível? porque a Bíblia vai dizer aqui, a partir do versículo 5, a partir do versículo 4, que apesar do amor ser paciente e bondoso, o amor ele não arde em ciúmes. Então existem pessoas que têm dificuldade de amar por causa do ciúme e vai falando a sua lista por causa da vaidade, do orgulho, porque pessoas não amam, porque se conduzem inconvenientemente, por que, que não amam? Porque buscam os seus próprios interesses, porque se irritam, porque se ressentem do mal, porque não praticam a justiça e não se alegram com a verdade, que é o oposto do que está dizendo aqui. A Bíblia está dizendo que o amor ele não é orgulhoso, ele não arde em ciúmes, ele não busca os seus próprios interesses. Então, se eu pegar nessa lista aqui que retrata a natureza humana e eu combater estes, estas características da vida humana, eu vou conseguir amar na prática. Por quê? Eu separei aqui alguns. O amor, ele não busca os seus próprios interesses. Existem pessoas hoje que estão vivendo o evangelho pelos seus próprios interesses, como o pastor Pedrão citou uma igreja, aquilo ali é para atrair pessoas para um propósito que não é bíblico e estão induzindo pessoas a terem uma visão de Deus só por interesse. E o amor bíblico, ele não busca os seus próprios interesses. Quanto placas de igreja a gente viu, olha, venha adorar a Deus venha oferecer a Deus o seu culto, não, mas ó, vem receber isso, vem receber aquilo, isso tem, tem sido prática, outra coisa é, dentro desse capítulo no versículo 6, não é, é, pessoas que deveriam se alegrar com a verdade ignoram a Bíblia e não se alegram, porque muitas vezes a Bíblia nos confronta o amor, ó, aí é que o negócio pega, o amor tudo sofre tudo crê então, perpassa pela fé pela compreensão de Deus tudo espera e tudo suporta então aqui, se eu pegar a descrição do capítulo 13 e inverter orgulho, vaidade, ciúme irritação, inconveniência, impasse, tudo isso que está invertendo, que é parte da natureza humana, vai me impedir de amar. Então eu preciso, em Deus, pelo poder do Espírito, buscar a transformação da minha essência dentro daquilo que está escrito. Aí sim, eu vou amar a Deus, vou amar os seus mandamentos e receberei como galardão a manifestação do Cristo na minha vida. Ou seja, independente das recompensas humanas, Deus nos recompensará. Muito bom, pastor Pedro. A gente já está na reta final
1: aqui do nosso debate e é um debate de reflexão para saber... Que rota nós estamos, né? Nessa nossa caminhada, nessa nossa trajetória, hein, pastor Pedro?
2: Ô, pastor Léo, quando fala aqui na prática, eu fico muito triste. É, tem filhos, é, irmãos que estão de mal há 10 anos. Aí só estão se perdoando na hora do enterro do pai, no enterro da mãe. Famílias separadas, famílias que não conseguem, porque amar. Quem está lá do outro lado do mundo, lá na, lá na, na Europa, nos Estados Unidos, amar o a pró, a mal próximo, amar o a mal longe, o que está longe, é muito fácil. Mas que está falando amar o próximo, começa pelo cônjuge, pelo filho, pelos pais, pelos velhinhos, pelos idosos, passa pelos enfermos, passa pelos deprimidos, passa pelo complicado, pelo maluco, pelo... Por gente que, pelo inabraçável Pelo imperdoável, passa por isso Então se nós não conseguirmos Levar isso para a prática E a prática que é Começar por quem está do meu lado hoje Cuidar dos meus Quem não cuida dos seus é pior que o descrente Tem negado a fé Isso é sério demais E a gente está brincando com isso Perdão, não espere é, perdoar E amar na hora do enterro, não Liga agora Ame agora Cuide agora, porque senão nossa situação vai ficar complicada. É.
1: Estamos fechando por hora esse nosso debate, hein? Esta manhã. Já pode compartilhar esse debate, pode baixar para ouvir de novo, você que acompanhou, ouviu tudo, pastor, tô desde 11 horas ouvindo aquele debate isso, baixa vai participe de novo dele, né? Compartilhe com alguém. Vamos lá, isso é muito sério o que nós estamos tratando aqui hoje. Isso aqui chama-se a base do evangelho, a base do cristianismo e a base de tudo isso aqui. É o amor. Agradecer essa mesa maravilhosa que se formou para a gente tratar desse assunto aqui nesta manhã. Meu amigo querido, pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, aqui na Avenida das Américas, 7907, no Shopping Open Mall. Irmão, o que fica para nós de reflexão, hein?
3: Rapaz, menos palavra e mais ação. Entendeu? Então não fique declarando que ama a Deus, demonstre isso com a sua fidelidade, a sua generosidade e a sua vida, né? Seja sal da terra e luz do mundo. Em todas situações, viu? Quero mandar um beijo para minha senhora, que está aqui do meu lado, minha companheira, Legal. há 38, quase 39 anos, Eita, né? É isso, nossa. é uma vida, né? E Legal. convidar você aí a fazer o curso do Instituto Melodia, né? Institutomelodia.com.br É a Bíblia de fio a pavio, de forma colorida, de gênesis apocalipse, são mais de 70 video-aulas gravadas com qualidade e uma apostila espetacular, que vai mudar a sua perspectiva bíblica. Valeu, você pode acompanhar também Pastor Pedrão, qualquer dúvida, pergunte lá, arroba Pastor Pedrão tô quase esquecendo. Valeu Leão, <risos> sempre é um prazerzão estar aqui que contigo, bom, muito bom com essas feras aí, obrigado. Obrigado, beijo irmão
1: beijo Marisa, valeu querida agradecer também o querido Bispo Paulo Silva da Assembleia de Deus do Boqueirão na Avenida Nossa Senhora de Nazaré no Boqueirão, uma nossa igreja tão querida, e também aproveitar aqui para abraçar a pastora Márcia Silva, hoje nos dando a honra da presença, e a Bia, né? vindo de Curitiba, presente receber aqui, minha querida a Beatriz Silva, nossa Bia, aqui com a gente também, obrigado pela presença, tá bom? Beijo no maridão lá, Deus abençoe. Pastor Paulo Silva, meu irmão, o que fica para nós de reflexão, hein?
4: Querido Eliel, primeiro quero agradecer a Deus pela essa oportunidade de estar aqui entre amigos e irmãos, pastores, servos, aprendendo também, né? Eu quero dizer o seguinte, você ouvinte, e serve para todos nós, vamos refletir sobre 1 Coríntios 13, de 4 a 6, porque ele dá uma lista do que o amor né, é, não é. O amor não é vaidoso, o amor não é inconveniente, ele não busca os seus próprios interesses. Então, uma, a primeira coisa que eu preciso fazer é tentar identificar dentro dessa lista aquilo que possa estar impedindo a minha vida de amar, né? Tem não tem capacidade, busca no Espírito, porque aonde nós não conseguimos realizar, o Espírito Santo vai nos ajudar em nossas fraquezas. E eu tenho certeza que pela palavra e pela oração a gente vai ter uma vida transformada. Quero é, aproveitar mandar aqui um beijo pra minha nora Mirela, que tá fazendo aniversário hoje. Ô oh, Mirela, um beijo, querida. É, um beijo pra você Mirela, tudo de bom. Maravilha. Eliel, muito obrigado pela confiança, Legal, a família que... Melodia é
1: demais. Maravilha, muito bom. Alô, pastor é. Bernardo, aquele abraço, Deus abençoe também é. aí. Hoje vai ter bolo lá, de chocolate. Ah, agradecer a você que interagiu com a gente aqui na nossa página no Facebook, também aqui no nosso canal no YouTube, muito obrigado, viu? muito importante a sua participação aqui com a gente. Pastor Pedro Paulo Matos Ministério de Betânia Church em Nilópolis na rua Eliseu de Ovarenga 1022 em Nilópolis. Mestre que
2: fica para nós de reflexão hein é, a urgência de nós resolvermos essa situação amar o próximo não é fácil mas é necessário para nossa saúde espiritual para nossa vida espiritual não deixe para amar amanhã não deixe para fazer amanhã faça hoje, resolva hoje é, é, saindo daqui estou indo para nossa alagada baixada fluminense. Pois é. Estamos pensando em comprar botes. De e, novo, né? É de novo mais uma vez nossa solidariedade, né, Pastor Leão? Verdade. Com quem perdeu tudo é e muita gente verdade. perdeu tudo. Que Deus tenha misericórdia desse povo. E Pastor Leão, a nossa cidade precisa de você. Amém. Nós precisamos da tua sabedoria da tua autoridade, Amém. da tua humildade o do teu equilíbrio Amém. que nós possamos, que esse ano seja um ano aí de enriquecimento para a nossa Câmara Municipal do Rio de Janeiro Deus Amém. te abençoe. Obrigado, Pastor Pedro Paulo, obrigado meu irmão ah, quero aqui abraçar
1: rapidamente aqui meu xará Eliel Pereira, da Assembleia de Deus da Lapa hoje é aniversário do nosso Pastor Presidente Pastor Charles de Oliveira Brito, ele mandou em cima da hora, já tinha terminado aqui o nosso Disque M, mas eu não posso deixar passar aqui a essa data é tão especial. Pastor Charles de Oliveira Brito, recebendo aí o abraço e o carinho de toda a família Melodia, tá bom? Deus abençoe a todos, muito obrigado, logo mais então às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa pregando o pastor Níger Martins. Deus abençoe a todos, um grande abraço, boa tarde, obrigado Marquinhos. Marco Pires, o Lucene Severo, Michel Camargo e a Débora Lira. Vem aí, ela vai comandar a partir de agora o Tarde Maior. Valeu, gente!
0: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia Oferecimento Instituto Melodia Cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br